1: Herzlich willkommen zurück beim Puli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind am Sonntag angelangt, da muss der BVB sich auch so langsam dran gewöhnen, denn in der nächsten Zeit wird er oft am Sonntag antreten müssen. Auch am letzten Wochenende gab es schon ein Sonntagsspiel für den BVB, das verlief nicht so gut. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, ob das gegen Union Berlin, bei Union Berlin anders verlaufen könnte. Und das tun wir gemeinsam mit Stani Schupp von Goal.com. Hallo Stani. Grüß dich, Herr. Ja, äh, bevor wir über das Spiel sprechen, denn ähm, da wurde ja gar nicht mehr so viel im Nachgang drüber gesprochen. Lass uns ganz kurz auch nochmal über das Thema sprechen, was den Druck aus dieser blamablen Niederlage gegen Leverkusen so ein bisschen rausgenommen hat. Niklas Süle wird im Sommer ablösefrei nach Dortmund wechseln. Beim Bayern-Spiel habe ich äh, schon mal kurz das Statement vom Kollegen Manuel Behlert aus Bayern sich dazu eingeholt. Hier vielleicht auch einfach kurz, weil es eben das Wochenthema Nummer 1 wahrscheinlich im deutschen Fußball ist. Wie blickst du auf diesen Wechsel? Ähm,
0: ich war, glaube ich, nicht weniger überrascht als, als andere oder als viele andere. Ich fand, also fangen wir mal ganz anders an. Ähm, an sich ist das sportlich gesehen, glaube ich, ein sehr, sehr guter Transfer, weil, ähm, also ich zum Beispiel war überrascht, dass Süde gerade mal 26 Jahre alt ist. Ich hatte das irgendwie, also gar nicht auf, auf dem Schirm, dass der noch relativ jung ist in dem Verhältnis. Ähm, ein Nationalspieler, der natürlich über zahlreiche Stärken und vielleicht noch ein paar Schwächen verfügt, aber ablösefrei auf dem Markt ist, ist natürlich auch erstmal ein Statement, also aus Dortmunder Sicht ein Statement ähm, gegenüber den Bayern vielleicht auch, auch gegenüber der Liga und gegenüber allen anderen Interessenten, die da waren und da gab es ja bestimmt nicht wenige oder ähm, dem Vernehmen nach zahlreiche aus England. Ähm, ich finde das in der Hinsicht auch krass, weil das ja auch mehr oder weniger eine kleine Investition in die Zukunft sein könnte, man weiß ja gerade auch nicht, wie es mit Akanji weitergeht, jetzt wird sicherlich auch keine zehn Jahre mehr spielen. Und sich dann so einzusichern, ist ähm, sicherlich nicht ohne. Was ich äh, aus, aus der BVB-Sicht äh, am besten finde oder am effektivsten finde, ist, dass man mal ein bisschen Geld im, jetzt Geld im Sinne von Gehaltskosten und auch mal ein bisschen mehr ähm, generell äh, Bemühungen in die Hand genommen hat, um mal defensiv zu investieren. Das ist die letzten Jahre, finde ich, ein bisschen zu kurz gekommen. Man hat sehr viel in die Offensive investiert. Man kann es natürlich auch Bellingham als Defensivverpflichtung sehen, aber ähm, ich meine, so vor allem was Namhaftes angeht, was, was wirklich ähm, eine, eine Statement-Verpflichtung äh, ist, da gab es in der Defensive in den letzten Jahren nichts nachhaltig Gutes, finde ich. Äh, Meunier war in meinen Augen am Anfang einer, der auch so eins hätte werden können, weil auch ablösefrei jahrelang bei PSG gesetzt, hat es dann aber nicht ganz, bislang noch nicht so wirklich auf die Kette bekommen. Und äh, nach all den ganzen, nach den ganzen Verpflichtungen Malen, Haarland ähm, und wie sie alle heißen, das ist, glaube ich, mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass man auch mal defensiv endlich wird manche sagen, man merkt, okay, da muss ich einiges ändern, da muss ich auch hierarchisch einiges ändern. Und dann holt man halt vielleicht nicht mal den 17-Jährigen äh, aus irgendeiner Nachwuchsmannschaft, sondern halt einen gestandenen Spieler. Und das finde ich eigentlich äh, mit am effektivsten in der Verpflichtung. Ob das dann im Endeffekt auch wirklich äh, sportlich was bringt, wird man dann halt ab mal sehen können, aber ähm, bei all den Diskussionen, die um Süle da gerade bestehen oder schon immer bestanden, äh, der Typ ist unter Nagelsmann gesetzt und ich glaube, das sagt ziemlich vieles aus.
1: Auf jeden Fall äh, hat man auch noch mal eindrucksvoll am letzten Wochenende gesehen, dass die Defensive verstärkt werden sollte bei den Dortmundern. Fünf Gegentore im eigenen Stadion kassiert, netterweise kam dann dieses Süle-Thema so schnell auf, dass das eher das war, worüber man gesprochen hat. Und da kommt Dortmund in der allgemeinen Wahrnehmung, glaube ich, nochmal deutlich besser weg, als wenn wir wirklich über das letzte Spiel reden. Wir wollen ihnen den Gefallen des Transfer- und Medienkups nicht so ganz tun und auch nochmal zurückblicken. 5 zu 2 gegen Leverkusen. Ein Ex-BVB-Trainer, der zwar nicht von allen gemocht wird, hat es dennoch mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Ein einziges Defizit. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ja, das
0: war schon heftig. Ne? Also ich meine, wir haben im Vorfeld ja auch darüber gesprochen, dass Leverkusen äh, super mutig ist, super schnell agiert, super schnell umschaltet, ähm, temporeich ist über die Außen. Ähm, das hat man vielleicht die ersten 10 bis 15 Minuten, ich habe gerade den, den, die ersten Torminuten gar nicht im Kopf, aber das hat sich am Anfang gar nicht so wirklich abgezeichnet, weil Dortmund irgendwie am Anfang schon die Kontrolle hatte oder schien die Kontrolle zu haben und also ich glaube, wenn es ein sinnbildliches Gegentor gibt für die bisherige Saison, dann war es auf jeden Fall das 0 zu 1, weil also es ist A, ein Slapstick nicht mehr zu überbieten und B, muss Leverkusen nicht mal was machen. Also Leverkusen macht effektiv auch nichts für dieses Tor. Ähm, sie laufen du jetzt nicht so krass aggressiv an, dass er da den Ball so vertändeln muss. Ich glaube, der trifft ihn auch nicht richtig. Ähm, und alles andere ist halt eine Koproduktion von äh, Akanji und Kobe, der den Schuss natürlich unglücklich Abwehr, da kann sie eigentlich keinen falschen Weg machen. Also es ist einfach sinnbildlich. Es kommen 20 Sachen zusammen, die dann kumuliert ähm, eine Katastrophe ergeben in der Hinsicht. Und was danach passiert ist, äh, kann ich mir tatsächlich auch nicht wirklich erklären. Also was, was mich am meisten geschockt hat, ist, dass ähm, klar, man liegt zurück. Oder in dem Fall stand es ja 1 zu 1. Aber dass man dann so extrem und überaus ähm, bewusst auch die Räume aufgemacht hat und sich aus der Reserve hat locken lassen, dass Leverkusen ähm, eigentlich viel zu einfach die Konter spielen konnte. Das war eigentlich erschreckend, weil vor allem weiß man ja auch, und das haben ja im Vorfeld und im Nachgang alle Beteiligten gesagt, was sie hätten halt in den Interviews sagen, man weiß um die Stärke des Gegners und man weiß um die Konterstärke vor allem. Und dann bieten sich da Räume, wo halt wirklich auch gar nichts zusammengepasst hat. Und dann kommt das eine zum anderen und ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, dass Dortmund als es schon mehr oder weniger deutlich war keine Torschüsse hatte oder keine Abschlüsse und damit hat einfach aber auch zu ja zu zu leichtfertig umgegangen ist und für mich war so ein Sinnbild des ganzen Spiels abgesehen vom Gegentor war ein Zweikampf der war relativ mittig glaube ich in der zweiten Halbzeit wo Jude Bellingham den Ball okay der wie gesagt wir wissen der Typ ist 18 aber trotzdem äh, an der im gegnerischen in der gegnerischen Hälfte in der Nähe vom 16er glaube ich an, an der Seitenhauslinie verliert ähm, und wirklich, anstatt sich umzudrehen und den Ball nachzurennen, weil das ist, glaube ich, gerade mal irgendwie 3-1 oder 4-1, ich weiß nicht, äh, dreht er sich halt um und lässt so seinen Körper halt komplett sacken, lässt sich komplett fallen und ähm, ja, das war so ein bisschen so der fehlende Wille, den man dann auch ähm, erkennen konnte oder meint erkannt zu haben. und Ja, das ist so. Ich glaube, es tut äh, Dortmund gar nicht mal so schlecht, mal in der Deutlichkeit dann auf gut Deutsch auf die Schnauze zu bekommen, weil dann auch einfach ähm, deutlich wird, was dann der Mannschaft in solchen Fällen auch fehlt und äh, es hätte ein bisschen mehr Anstrengung, ein bisschen mehr Effektivität gebraucht und dann wäre es vielleicht wieder 4-4, 4-3, was ist ich irgendwie ausgegangen, wie es im Hinspiel auch war, aber da war Leverkusen einfach griffiger.
1: Und vor allen Dingen hat ja auch die Qualität von dem Holland vorne gefehlt. Das wird wohl auch am kommenden Wochenende jetzt gegen Union Berlin weiterhin der Fall sein. Äh, dann Union Berlin auch mit einer Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Augsburg. Also auch so ein bisschen, ja, wenn man da oben dran bleiben will, durchaus in der Bringpflicht nach dem vergangenen Wochenende. Und der BVB konnte noch nie in der alten Försterei gewinnen. Ähm, beide Spiele, die bis jetzt dort stattgefunden haben, gingen nicht erfolgreich für die Dortmunder aus. Also mit, mit Blick nach vorne vielleicht tatsächlich die Frage, was, was macht denn tatsächlich Hoffnung, dass Dortmund jetzt da einen deutlich besseren Auftritt hinlegt?
0: Ja, das mit der Statistik wollte ich auch sagen. Das, ist, das wäre auch mein erster Punkt gewesen. Ähm, ja, was macht Hoffnung? Hoffnung macht eigentlich nur ähm, rationales Denken, dass man sich nach so einer Klatsche, die es halt auch wirklich in der Deutlichkeit war, ähm, beweisen will und auch mal eine richtige Reaktion zeigt. Ich glaube, das macht Hoffnung. Und die Hoffnung, dass prinzipiell ähm, Dortmund immer noch Dortmund ist und äh, klar, Union ist zu Hause vor allem und ich meine, äh, wenn mich nicht alles täuscht, ist in Berlin gerade die Zuschauerbeschränkung ein bisschen lockerer, wobei ich gerade nicht auf dem aktuellsten Stand bin. Auf jeden Fall ist die alte Festerei ja sowieso ein kleiner Hexenkessel, egal wie viele Leute da sind, ähm, weil da halt auch nur eine bestimmte Anzahl reinpasst und Union ist einfach seit, seit längerer Zeit einfach eine unberechenbare Mannschaft und zwar natürlich jetzt gegen Augsburg verloren das war auch einerseits auswärts auf der anderen Seite ähm, auch eine Mannschaft die giftig nach vorne spielt die sich jetzt nicht hinten reinstellt die aggressiv verteidigt und ich glaube das ist ähm, bei Dortmund immer so ein bisschen so ein Problem gewesen dass gegen körperlich aktive und vor allem giftig spielende Gegner ähm, dann irgendwann mal ein bisschen die Lust abhanden kommt was natürlich nicht sein darf aber es war halt einfach jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr oft der Fall vorhin gegen die, in Anführungsstrichen, kleineren Mannschaften, auch wenn Union jetzt Tabellenvierte ist. Ähm, ja, klar, die Statistik spricht nicht gerade für Dortmund, aber bei allem Respekt, wir reden halt immer noch von einer Partie ähm, eines nicht lange bestehenden Bundesligisten und eines äh, vermeintlichen Top-Teams. Und äh, ja, an sich darf es bei solchen Spielen natürlich keine Ausrede geben ähm, und ganz prinzipiell muss muss eine Reaktion folgen. Was ich mich halt immer frage, das, worüber wir wöchentlich sprechen, ist, was muss passieren, bis man diese Reaktion auch wirklich merkt? Also ich meine, spielerisch ist es halt eine komplette Achterbahnfahrt, aber die ist jetzt nicht nur unter Rose so. Die war ja auch ja, teilweise auch unter Terzic, die war unter Klopp äh, ein bisschen, die war unter Tuche, die war immer. Also da fragt man sich natürlich, womit hängt das zusammen? Obwohl ich da
1: aus meiner ja. Sicht sagen würde, ist diese Saison relativ gleichförmig, was das Spielerische angeht, nur eben nicht so positiv. Also ja, die Ergebnisse also, ja. stimmen vielleicht sogar öfter und, und legen so eine Achterbahnfahrt äh, von den Ergebnissen her nah, aber, aber was die spielerische Entwicklung bis jetzt unter Marco Rose angeht, würde ich tatsächlich sagen, ist das Zeugnis jetzt nicht unbedingt äh, zwischen 1 und 2 bei Noten anzusiedeln.
0: Nee, das ist, das ist auf jeden Fall auch nicht falsch. Ähm, nur, dass man halt so dreckige Spiele gewinnt, wie jetzt ähm, das Vorletzte zum Beispiel und, und oder nach einer guten Leistung gegen Freiburg, äh, die halt wirklich eine gute Leistung war, dann wieder halt so eine Einführungsstrichen Drecksleistung hinlegt, wie jetzt auch auf Pauli oder Milan Tor in dem Fall. Und ja, also das meine ich eher mit, mit der Achterbahnfahrt, dass man halt den, den Zuschauern und allen, die es mit dem Verein halten, halt Hoffnung macht, dass es irgendwie einen Weg zur Besserung gibt. Und dann in der nächsten Woche wirst du halt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, indem du äh, das spielst, was man halt äh, fürchtet, aber dann doch äh, zu
1: sehen bekommt. Und
0: deswegen... Müsste jetzt, wenn man jetzt nach dem, nach dem Schema geht, müsste ja eigentlich was, was Gutes bei rumkommen aus deutscher Sicht. Aber Dann lassen wir das doch auch noch
1: äh, gemeinsam tippen. Was glaubst du, wie geht es am Ende aus? Äh,
0: ja, ich hab, was habe ich gegen Liverpool getippt? 2-2. Kurz weiter optimistisch. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das äh, unentschieden ausgeht. Ich bin mir gerade nur wegen der Toranzahl nicht sicher. Ja, ich glaube, ich tippe nochmal auf 2-2. Ähm, Union defensiv nicht verkehrt, offensiv ähm, eigentlich auch nicht und Dortmund äh,
1: kennen wir ja zu so Genüge. Ich äh, tippe 3 zu 2 für Dortmund oder 2 zu 3 wäre es dann ja, wenn man so rumgeht. Ich. Ich glaube nicht, dass man unbedingt besser sein wird als Union, aber man hat in dieser Saison tatsächlich relativ viele dreckige Spiele gewonnen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch hier passiert. Und das, was für mich tatsächlich am meisten für Dortmund spricht, auch wenn das komisch klingt, ist eben das letzte Ergebnis, weil schon schwer, schwer vorstellbar scheint in dieser Saison, wo zumindest oft die Ergebnisse stimmen, dass man dann zweimal hintereinander auch ergebnistechnisch so enttäuscht. Deswegen vielleicht nicht unbedingt ein verdienter Sieg, ein knapper Sieg, aber ein Sieg das erste Mal an der alten Försterei. wie auch immer. Könnte ich mir doch vorstellen. Ich bedanke mich bei Stanny Schupp von Goal, dass er heute mit uns über Dortmund gesprochen hat. Danke dir, Stanny. Danke dir auch. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen natürlich noch weiter, denn ein Spiel wartet noch auf uns am Sonntagabend. Wenn ihr wissen wollt, welches das ist, bleibt doch einfach dran.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesliga-Spieltag auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben.